0: Tervetuloa Batroomin, sarjaddiktien podcastiin.
1: Twin Peaks on sarja, jota ei voida ohittaa, jos puhutaan kulttimaineeseen nousseista tv-sarjoista. David Lynchin ja Mark Frostin vuonna 1990 valmistunutta sarjaa onkin pidetty yhtenä historian parhaimmista. Win Peaks muutti ilmestettyään käsityksen TV-sarjojen siihen asti turvallisena pidetyistä säännöistä. Sarja oli mystinen ja pelottava, mutta ennen kaikkea surrealistinen, ja se pakotti katsojan tuijottamaan televisiotaan herkeämättä lopputeksteihin saakka. Sarjan tunnelma oli aivan poikkeuksellisen vangitseva, ja kaiken keskellä oli vaaniva tunnusmusiikki, joka on jäänyt ikuiseksi korvamadoksi kaikille sarjan parissa 90-luvulla viihtyneille. Ja kun Twin Peaks ilmestyi TV-ruunua, oli vilkuitava jatkuvasti ympärilleen, koska ikinä ei voinut tietää vaaniko pimeässä nurkassa yksi TV-historian kultivoituneimmista pahiksista, eli Bob. Twin Peaks on monella tapaa vaikuttanut myöhempiin TV-sarjoihin, kuten X-Filesiin, eli salaisiin kansioihin, tai Lostiin. Kaikissa näissä on yhtäläisyyksiä, niin hyvässä kuin paaskin. Koska Twin Peaks on järkäle, sen tutkimiseen tarvitaan ehdottomasti asiantuntija. Siksi Batroomissa on tänään Sami Kangasperkon lisäksi vieraana elokuvakriitikko ja toimittaja Joonas Alan. Paikkana tietysti Pirun hyvää kahvia ja kirskapiirasta tarjoava kahvila. Tervetuloa Batroomiin, hyvät ihmiset. Tota, heti tähän alkuun on saatu Ossin kanssa aika paljon palautetta teitä, että voisitteko te pyytää välillä asiantuntijoita podcastiin. Mä tulkitsen tätä pikkusen sarkastisesti, että minä ja Ossi ei siis olla No, ei me kyllä todellakaan olla. Ja siksi me ollaan kutsuttukin tällä kertaa todellinen asiantuntija-battroomin vieraaksi. Tervetuloa Joonas Alanne. Kiitos, kiitos.
0: Mukava olla täällä.
1: Sä olet episodi Episori-elokuvalehden entinen toimittaja ja leffa blokkaaja, Mutta sit sä oot myöskin tuomiolla podcastin entinen vetäjä. Ja ton Tuomiolla-podcastin kautta minä sinuun sitten äänenä tutustuin.
0: Tota, Toivottavasti livenä tapaaminen ei ole kauha, kauhea pettymys. Ei, ei todellakaan. Naurettiinkin tuossa
1: alkuun, että mä en tiedä yhtään, mitä sä näytät. Ja tietynlainen mielikuva on tietysti teitä kuunnelle syntynyt päähän. Tota, hauskaa. Me ollaan nyt kahvilassa. Sä, halusit, sä esittelit tota, tätä ideaa, että me tavattaisiin kahvilassa.
0: Joo, joo, ihan aiheen puolesta pyysin, että voisimme, voisimme äänitellä täällä öö, Tampereen runokahvilassa. Ja öö, kirsikapiirakkaahan me ei saatu, mutta piirakka sopi mulle ihan, ihan riittävästi.
1: Joo, kyllä. Ja tähän on ihan loistava paikka nimenomaan puhua Twin Peaksista. ja siihen mennään kohta enemmän. Mut mä äsken esittelin suoni, niin osuinko mä oikeeseen? Haluaisitko sä jotain lisätä ja kertoa
0: itsestäsi? Ei mulla mitään lisättävää ole, että kyllä sä tunnet mut ihan yhtä hyvin kuin kuka tahansa muukin Tuomiolla podcastin kuuntelija.
1: Sulla on kuitenkin pitkä linja niin elokuva harrastus takana ja näin mä ymmärtän, että ihan intohimoisesti olet elokuvia katsellut ja niistä kirjoitellutkin ja onko tehnyt myös videologeja vai Mä tässä harhaan. Öö,
0: en, en ole videoblogeja tehnyt, mutta siis no, tuomialla podcastissa me äänitettiin pari, pari jaksoa otettiin myös nauhalle, mutta nehän olivat aivan nöyryyttäviä ja toivon, ettei kukaan ikinä katso niitä koskaan missään. Okei. Okay. Hyvä.
1: <laughs> mutta hei, meillä on todellakin todellinen puuttiklassikko sarja nyt käsittelyssä. Mä voin tota, mä löysin tämmöisen synopsiksen Twin Peaksista. Ja mä luen nyt tän tästä ihan suorana lainauksena. Eli Twin Peaks on David Lynchin ja Mark Frostin luoma kulttimainetta nauttiva televisiosarja, joka seuraa FBI-agentti Dale Cooperin yritystä selvittää nuoren Laura Palmerin raakaa murhaa kuvitteellisessa Twin Peaksin pikkukaupungissa. tämä tota, susta Joonas yhtään oikeaan? Onks tää lähelläkään sitä, mistä Twin Peaksissa oikeasti on kyse?
0: Kyllä, se osuu. Siis sehän on se, se on se koko sarjan lähtötilanne, se premissi, että tätä Homecoming Queen Laura Palmer on murhattu. Ja kuka sen teki, kukaan ei tiedä. Mutta se järkyttää koko kaupunkia. Ja sitten sinne joudutaan kutsumaan fbi agentti Dale Cooper selvittämään tätä murhaa. Mutta siis ö, mä ymmärrän, mitä sä tuolla kysymyksellä ajat takaa. Niin sehän on juuri näin, että sillä varsinaisella murhatutkinnalla ei ole varsinaisesti mitään merkitystä. Se on koko ajan sellaista jännitystä lisäävänä elementtinä mukana, ja se auttaa näitä meidän päähenkilöitä tutustumaan tämän kaupungin pimeämpään puoleen. Mutta se samalla tuntuu, että se koko murhatutkinta jää pikkuhiljaa taustalle, kun nämä kaupunkilaisten omat ongelmat ottavat sen vallan siinä ohjelmassa. Ja sitähän me emme alun perin edes tiedä, että onko niillä mitään tekemistä Laura Palmerin tapauksen kanssa vai ei, mutta ne vain ovat siinä.
1: Juurikin näin ja koppi mennään tähän Queen Peaksin pimeään puoleen syvemmin sisään, mutta ihan tässä alussa mä haluaisin kuitenkin kysyä sinun suhteesta tähän sarjaan Twin Peaksiin. eli millaiset, millaiset on sun ensikosketukset muistikuva tästä sarjasta?
0: Mä oon, mä oon varmaan sillä tavalla poikkeuksellinen tapaus, että mä tutustuin Lynchin elokuviin ennen kuin mä pääsin tämän sarjan pariin. Et, ö, mä rakastan Blue velvettiä yli kaiken. Mä, ö, Rakastan Eraserheadiä yli kaiken. Ja sitten, sitten niin Twin Peaksista aina puhutaan. Ja jotenkin tuntuu, että Twin Peaks on varmaan näistä Lynchin kaikista teoksista se populaarein. David hän on kutsuttu, että hän on ö, maailman suosituin surrealisti. Suurin osa siitä maineesta on varmaan ihan täysin pelkästään Twin Peaksin ansiota. Koska Twin Peaksissä Twin Peaksin avulla Lynch pystyi niin sanotusti tunkeutumaan ihmisten olohuoneeseen, riippumatta siitä, halusivatko he nähdä tätä vai eivät. Ja ihmiset rakastuivat siihen sarjaan aivan välittömästi, mikä tuntuu käsittämättömältä nykyään ajatella. Mutta mun oma suhde Twin Peaksiin on ehkä... Ehkä sellainen, että mä lähdin katsomaan sitä sarjaa, kun sitä esitettiin MTVllä uusintana joskus 2007 tai 2008, jotain sellaista aikaa. Ja mä siis tavallaan vähän se jätti niin kuin toivomisen varaa, koska sehän on sarjana vähän semmonen, että kun sitä katsoo nykyään, niin sitä ei enää katso samalla tavalla kuin ihmiset 90-luvun alussa on sitä katsonut. Että se oli se sarja oli tavallaan uudelleen tulkintaa saippua ne Lynch ja Mark Frost, tämä toinen sarjan luoja, niin ne halusivat tehdä oman saippua-sarjan. Ja sitten he päätyivät niin kun luomaan tämmöisen kaupungin kuin Twin Peaks. He piirsivät kaikki mahdolliset kartat ja sopivat, että siellä täytyy olla Saha ja muuta. Mutta se saippua operaparodia, parodia koska saippua-opperaat niin Suomessa jotain salkkareita lukunottomat, niin eihän ne ole enää mitään, niin se taitaa vähän niin jäädä kuitenkin nykykatsojalta, tai se taitaa mennä ohi nykykatsojalta, tai ainakin multa se meni. Et, mä katsoin sitä murhamysteerinä, ja kun sitä katsoo murhamysteerinä, niin se sarjahan on todella viipyilevä, ja se ei tunnu etenevän ö, niin nopeasti kuin sen toivoisi. Mutta siitä huolimatta mä tykkäsin erityisesti erityisesti Lynchin ohjaama avausjakso on aivan upea se missä kaikki parahtaa itkuun ja sitten tietenkin no kaikki Lynchin ohjaamat jaksot tässä sarjassa on ihan loistavia mutta tavallaan jossain vaiheessa kun mä sitä sarjaa katoin niin mä rupesin vaan vähitellen niin kuin sanouduin irti täysin juonesta ja sitten mä vähän niinku katselin sitä vaan niin kuin värien ja tunnelman ja musiikin ja äänen kautta. Joo. Sellaisena, että mä en, mä en niin edes yrittänyt. Sulla tuli tavallaan tämmöinen näitä.
1: teknisempi lähestymiskulma siihen sarjaan.
0: Ei, ei oikeastaan vaan enemmänkin just semmoinen, niin mitä Lynch itsekin parastaa metodina, että semmoinen tajunnan virtamainen. Mä, mä niin lakkasin järkeilemästä näkemään ja aloin suhtautua siihen ihan puhtaasti vaan semmoisena surrealismina.
1: Joo, toi on hyvin sanottu, toi, lopettaa järkeileminen. Se kyllä niin osuu tähän sarjaan kuin nyrkkisilmää. Mulla tota, tämä suhde lähtee käyntiin jut silloin 90, kun tämä, vai tämä pärähti ensimmäiskertaan eetteri. Ja mun mielestä se sanoi tuossa alussa niin loistavasti, että se tunkeutui televisioon, Niin se totta vieköön tekijä. Mä muistan, mä olin silloin 17-18 vuotias, niin se tota se vei mennessään saman tien. Siinä oli niin poikkeuksellinen tunnelma, siinä oli kaikki tämä värimaailma, siinä oli niinku hahmot. Kaikki oli niin poikkeuksellisia siihen, mitä oli siihen asti nähty, että kun oli kattonut jotain Dallasia, tai mitä niitä nyt oli teokkarissa, niin tämä oli täysin poikkeava. Ja sehän oli ihan uskomaton kanal lihalle vievä, vie se musiikki siihen, Tän yksi tämän sarjan niin ehkä kuuluisimpi juttu, ja myöskin se tunnari, tämä Anselo niin tota tekemä tunnari. Se on no, ihan huikee.
0: Kun sä oot tota ikäpolvea... Niin Eli vanhäijä, su- Niin, Hei. Joo, joo. <laughs> en mä sua kutsunut vanhaksi. Mutta, että, niin sulla se saippua parodia aspekti ei sitten mennyt ohi samalla tavalla kuin se multa meni?
1: Ei se mennyt tavallaan ohi. Mä en kyllä ihan tota, saippua operaksi tätä mieleen mitenkään. Et, tota... Mä, mä teen kuitenkin niin suuren eron siinä, että mitä oli saippua opera tai miten mä mietit sen varsinkin siihen aikaan, että se oli oikeasti Dallas-meininkiä tai muuta. Mä koen tänne enemmänkin semmoisena mystisenä murhamysteerinä, mutta samasta mä otan kiinni kuin sinäkin, että se murhamysteeri tavallaan jäisit siinä jaksojen ajan, ajan kuluessa niin täysin muiden tapahtumien, muiden, varsinkin niiden niin hahmojen välisen kanssakäymisen niin varheen. Et se hävisi jonnekin se, se alkuperäinen tämän sarjan tarkoitus, jos sitä nyt voidaan ajatella niin kuin murhan selvittämisestä. Mm.
0: Kuinka paljon sä tästä Twin Peaksin tuotantohistoriasta sitten tiedät?
1: No en varmasti niin paljon kuin sinä.
0: Joo, no saanko mä hiukan avata? Että no ilman muuta, oli... anna palaa. <laughs> no siis David Lynch oli jo siinä vaiheessa, kun Twin Peaks alkoi, niin hän oli tehnyt just Blue Velvetin, jolla varmaan kaikista Lynchin elokuvista on eniten tekemistä Twin Peaksin kanssa, koska Blue Velvet kertoo samalla tavalla tämmöisestä pienestä ö, yhteisöstä, jonka pinnan alla on synkkiä asioita. Tapahtuu jotain tosi inhoja juttuja, vaikka kaikki päälisin puolin näyttää idylliltä. Ja sen pääosassa on myös Kyle klahlan, joka nähdään Dale Cooperina myös Twin Peaksissä. Mut, ö, ja mutta sitten tämä toinen tekijä, Mark Frost, oli jo myös tässä vaiheessa tunnettu TV-sarjatyyppi, Et hän oli tehnyt Hill Street Bluesia, joka on. Mahtava sarja mukaan. Joo, kiitelty poliisisarjojen uudistamisesta omana aikanaan. Kyllä. Ja sitten joku studio tarjosi Lynchille ohjattavaksi elokuvaa Marilyn Monroesta. Ja hän suostui, ja sitten hänelle määrättiin avustavaksi käsikirjoittajaksi Frost. Ja elokuvasta ei koskaan tullut mitään, mutta Lynchillä ja Frostilla synkkä sen verran, että he kirjoitti jonkun komediaelokuvan siinä kuvipuoksi keskenään, jota ei myöskään koskaan <on> tuotettu. Joo, <h renew> <bella>:. like, on kaikki Lynch on Lynch haastattelukirjasta. Sitten sen jälkeen he päättivät, että he voisivat kokeilla tehdä yhdessä TV-ohjelmaa. Ja kaikki lähti siitä, että kun Lynch sai päähänsä ajatuksen ö, kauniista nuoresta tytöstä, joka on käärittynyt muoviin. Ja siitä se sitten lähti. Tämä koko sarjan idea. Siitä ne lähti yhdessä kehittelemään sitä. Ja Lynchin osuus on monien näkökulmien mukaan aina ollut enemmän visuaalinen Kun taas sitten Frost on ollut se osapuoli näistä, joka on pyrkinyt tuomaan näihin Lynchin visioihin rakennetta, rakentamaan niin kuin jonkinlaista juonta, että tämä, nämä tapahtumat oikeasti menisi jonnekin. Kun taas Lynch sitten, Lynch tykkää jättää käsikirjoituksiin tilaa ihan puhtaalle visuaaliselle kerronnalle ja äänimaailman rakentamiselle ja muulle. Ja mun mielestä he, he tuossa alkuperäisessä Twin Peaksissä jo Varsinkin niissä parhaimmissa jaksoissa, niin ne, nämä heidän, heidän omat vahvuudet ne tuki toisiaan aivan uskomattoman kauniisti. Joo,
1: kyllä se kombinaatio on huima. Se on hmm. loistavasti toimia. Tätä tehtiin kaiken kaikkiaan siis kaksi kautta. 30 jaksoa. Ensimmäisellä kaudella kahdeksa, 30,
0: 26, ei, 26 tai jotain.
1: Sitten mulla on virhe täällä, eli ensimmäisellä kaudella 8 ja toisella kaudella 22. Voi olla, että mä oon sitten tämän kirjoittanut väärin, mutta musta tuntuu... Ehkä
0: sä oot oikeassa ja mä olen väärässä. <tuh> et.
1: Oli miten ne oli, niin tämä tuntuu musta hirveän vähältä, kun muistelee mun nuoruutta Spin Peaksin kanssa. Mutta se niinku kesti kauankin, mutta eikä se sitten sen enempää. Joka tapauksessa tämä jako on no, aika erikoinen. tekala kaudella vaan se kahdeksan ja toisella sitten paljon enemmän. Onko sulla jäänyt niinku tässä semmoinen käsitys, että ikään kuin lähti elämään omaa elämäänsä että tämä tekijä kaksikko niin he eivät sitten oikein enää tienneet mitä, halua, mitä he haluavat, niin mihin suuntaan he haluaa tätä sarjaa vielä
0: no siis dokumentoituhan toi sarjan alasmeno on että se kaikki sai ensi, sarjan ensimmäinen kausi Twin Peaksin ekat yhdeksän tai kahdeksan jaksoa mitä ne nyt laskee niin oli aivan timanttista televisiota se koko ekakausi on niin täydellinen, suoraan sanottuna. Mutta sitten tokalla kaudella, niin monien lähteiden mukaan, ja lynchin omien sanojen mukaan, hänen piti lähteä tekemään elokuvaa Villi Sydän. Ja hän joutui jättämään tämän porukan. Ja siinä vaiheessa se sarja lähti niin kuin hakoteille. Ja tämä siis tapahtui sen jälkeen, kun Laura Palmerin murhaaja oli jo selvinnyt, niin Siinä vaiheessa Lynch lähti tekemään elokuvaa ja jätti hommat muiden hoidettaviksi. Mä en tiedä, mitä Mark Frost tänä aikana teki, mutta Lynchin mielestä koko Dale Cooperin hahmo meni ihan pieleen. Kukaan ei tiennyt, mihin sarjan pitäisi nyt mennä. Ja sitten se koko homma niinku, käytännössä niinku, alkoi kääntyä väärään suuntaan. Katsojaluvut alkoi laskea, ohjelma siirrettiin toiselle illalle, jolloin se ei löytänyt enää katsojia. Ja sitten... Ihan sarjan lopussa Lynch palasi takas korjaamaan kurssia. Sen takia se viimeinen jakso, jonka Lynch ohjasi, on yksi sarjan kohokohdista. Vaikka sitä edeltää muutama huonompi jakso. Ihan siinä sarjan lopussa, että siinä on pari-kolme jaksoa, jotka sitten taas niin kuin alkaa näyttää, että hei, nyt on taas menossa jonnekin. Mutta siinä vaiheessa, kun Laura Palmerin ja selviää, niin sen jälkeen tulee useampi jakso, joissa... Jos niitä nyt oikein katsoo tietäen tän, niin siinä huomaa sen, että nämä tyypit ei oikeasti tiedä, miten tätä sarjaa pitäisi jatkaa. Lynnshän okay. pakotettiin tappamaan Laura Palmerin.
1: Ai niinkö sinäkin? Joo. Eli alun perin ei ollut päätetty, että miten tälle käy, mutta sitten taas Lynnshin. Lynchin pitisi tehdä.
0: Tämä on juuri sellaista triviaa, jota mä rakastan. Siis Alunperin alun Lynchin ideana oli, että murha ei koskaan selviäisi. murhaaja ei koskaan paljastettaisi. Okay. Ja juuri nämä muut hahmot ottaisivat pääosan tässä sarjassa. Mutta sitten tokalla kaudella TV-yhtiö ABC pakotti Lynchin ja Frostin ratkaisemaan mysteerin, jotta katsojalukuja saataisiin paremmiksi. Ja Lynch piti sitä huonona ideana. Mutta siitä huolimatta hän ohjasi sen jakson, jossa Laura Palmerin murhaaja paljastetaan. Mutta sen jälkeen katsojaluvut lähti laskuun ja siinä vaiheessa, kun Laura Palmerin murhaajasta oli lopullisesti päästy, niin ö, katsojaluvut suorastaan romahti. Joo. Ja Lynts on itse sanonut, että se oli vähän niin kuin olisi murhannut kultamunia munivan hanen.
1: <laughs> loistava on Totta kai, kun kliimaksi oli että olisi tullut se täydennys. Katsojat sai kuin vastauksen siihen, mitä he olivat hakeneet. Eli niin kuin vastauksen, kuka murhasi Laura Palmerin. Niin, Sitten ei ollut ikään kuin mitään enää sellaista niin kuin jännitettävää, sellaista, minkä takia katsoi sitä sarjaa. Tämä, oliko se, oliko se niin kuin hyvä päätös, että ABC, ABC päätti, että sun on selvitettävä se murha?
0: Ei se mun mielestä ollut hyvä päätös, koska se... Sitä, siinä selvästi nämä kaikki sivujuonat ja muut jäivät kesken, että sitä sarjaa ei oltu tarkoitettu päättymään niin. Okay. Ja okay. sen jälkeen niillä tosiaan ei ollut niin mietittynä mitään, mitään jatkopeliä sille osalle, että mitä miten me nyt tehdään. Että okei, okay, Laura Palmerin murha on selvitetty, niin lähteeksi Dale Cooper vaan Twin Peaksistä jonnekin muualle? No ei hän voi lähteä, koska hän on niin rakastettu hahmo, meidän täytyy keksiä syy pitää hänet Twin Peaksissä, ja siinä vaiheessa tulee nämä kaikki sisäiset tutkinnot ja muut asiat, ja Lynch itse on, oli erityisen kriittinen sitä kohtaan, että hän laittoi Cooperin pukeutumaan villapaitoihin ja muuhun, koska hän näki Cooperin vähän niin omana alter-egonaan tässä sarjassa ja Lynne it... cool. sitten tykkää pukeutua aina pukuihin ihan vapaa niin hän ei hän kavahti sitä, kun hän näki, mitä nämä muut tyypit oli tehnyt tälle hänen hahmolleen, että ne oli, ne oli laittanut hänet pukeutumaan niin kuin joku tavallinen ihminen, että ku, ei, ei, Kuperi on aina puku päällä Joo, missä vaan. Hän,
1: hän suhtautui vähän niin kuin omiin lapsiinsa ja näki, mitä heille oli tehty, niin sitten, sitten niin kuin hän halusi ehdottomasti muutosta siihen.
0: Joo, ja sitten lopultahan Lynsille ja Frostille ainakin muun käsityksen mukaan tuli jonkinlainen välirikko sitten joo tosta mä joo, joka jatkui siinä aika pitkään ja sen takia Frost ei ollut mukana tässä Lynchin ohjaamassa Twin elokuvassa tuli kulje kanssani.
1: Joo. siitä me puhutaan vähän myöhemmin no. vielä mä, tota, mä palaan tohon oliko tässä tarkoitus tulla kuitenkin enemmän kausia kuin ne kaksi?
0: kyllä varmasti mutta mä oon Koettanut sitä vähän miettiä ja selvitellä, mutta mä en ole löytänyt siihen mitään vastausta. Mutta ilmeisesti tarkoituksena oli jatkaa tätä sarjaa vähän niin semmoisena saippua-operatyyppisenä juttuna, että niin jatketaan niin kauan kuin jatkuu, että käytännössä niin saippua, niin eihän niissä ole mitään loppua mm, suunniteltua, vaan ne on suunniteltu jatkumaan ikuisesti viikko tolkulla, vähän niin kuin supersankarisarjakuvat. Niin mä oon niinku miettinyt, että ehkä Twin Peaks oli suunniteltu alunperin jatkumaan tällä tavalla. Aivan. Alkahan joku salatut elämätkin alkaa tyyne Puustisen murhalla, mutta se asia ratkaistaan jo ekan kauden aikana. Joo, kyllä. <laughs> Eikä siitä tullut mikään semmoinen niin iso juttu? Niin aivan, joo. Kyllä. Et
1: saikohan, niin, tässä sai varmaan tässä Laura Palmerin niinku, niinku, rikoksen selvittäminen, hänen niinku, murhaajansa selvittäminen sai niin ison roolin, että sitten katsottiin, että ei ollut enää niinku, tavallaan hmm. semmoista voimaa jatkaa siitä eteenpäin. Sitten tuli vielä näitä erimielisyyksiä Lynchin ja kumppaneiden välillä, vai mitä sä ajattelet?
0: Siinä oli tosiaan tämä, että kun TV-yhtiö ei Lynchin mukaan ihan tajunnut sitä sarjaa, että he he siirteli sitä toiselle illalle. Twin Peaksia esitettiin Jenkeissä alunperin torstai-iltana, mutta sitten se siirrettiin lauantaille. Suomessahan lauantai-ilta joku kahdeksasta niin se on viikon katsotuinta TV-aikaa. Mutta Lynchin, mielestä, Lynchin mukaan se oli aivan hirveä ratkaisu, koska silloin Twin Peaksista katosi tämä asia, mitä hän kutsuu watercooler-efektiksi. Eli se, että kun ohjelmaa esitettiin torstai-iltana, niin sitten ihmiset jutteli töissä seuraavana päivänä tauolla ollessaan siitä sarjasta, ja pohti, kuka se murhaaja on, tai niinku, näitä juttuja. Niin siinä vaiheessa, kun ohjelma siirrettiin lauantaille, niin siinä ihmiset lakkas puhumasta siitä sarjasta, ja sen takia katsojalut kääntyi laskuun. Tämä on Lynchin teoria.
1: Tämä on Lynchin oma teoria, ettei tämä mikä yleinen käytäntö Jenkkilässä? Joo,
0: jos on ihan tässä Lynchin haastattelukirjassa, Lynch on lynch, jonka mä jostain syystä toin myös tänne.
1: Hieno homma, että toi. Mutta toihan on ihan, toki kertoo mulle ainakin siitä, se on hienoa, että olet perehtynyt noin tarkkaan, koska se kertyy mulle siitä, että hän on niin, niin täysillä tässä mukana, että hän jopa ajatteli, että nämä tietynlaiset kellotaulut, tai siis tota ajankohtien muutokset vaikuttaa siihen hänen, hänen sarjansa suosioon. Mä ymmärrän että hän on, niin todella yl- tai hän on todella ylpeä persoona mm. ja miettii yksityiskohdat tosi tarkkaan ja näin.
0: Lynch on aika jännä persoona, että jos, jos on katsonut jotain hänen haastattelujaan, mitä löytyy jostain YouTubesta, niin... Monilla ihmisillä tuntuu olevan semmoinen kuva, että hän on joku tämmöinen hienostunut älykkö tai tämmöinen, mutta hän ei ole mikään kauhean tosikko ja hän on on oikeastaan tosi letkeenolainen tyyppi. Eikä hän vaikuta mitenkään erityisen intellektuelliltakaan, koska hänen metodinsa on aina perustunut tajunnan virtaan ja ajatusten heittelemiseen ja niiden kaivamiseen ja niiden esittämiseen muille. Että hän ei ole koskaan ollut kauhean kiinnostunut psykologiasta näiden ajatusten taustalla, vaan nimenomaan tämmöisestä unilogiikasta, jolla sä voit niin laittaa kuvia peräkkäin ja sitten ö, katsoa, miten ihmiset niihin reagoivat. Tai mitä he niistä... Jokainen saa tehdä omat tulkintansa.
1: Tämä on Bad Välillä innokkaasti, aina äänekkäästi. Joka tapauksessa, Win peaks. Se on useasti mainittu yhdeksi historian parhaista televisiosarjoista. Se nauttii todellista kulttimainetta. Sitä kuvataan tai sanotaan, että se on ollut alkuunpania useille eristyneisiin pikkukaupunkiin perustuville sarjoille tai että niin kuin tämmöisiin erikoisiin persooniin perustuville sarjoille. Esimerkiksi Roman Seriffi tai Villi joka oli vähän samaa aikaa. Et, et valtavasti
0: niin kuin jälkipolvet... Niin kuin Historia saa kiittää vimpiiksiä. Siis selvimmät vaikutteet, mitä mulla tulee mieleen, niin on salaiset kansiot. Otti joo, aivan selvästi joo. vaikutteita tästä samanlaisesta ajatuksesta, että on jotain yliluonnollista tässä meidän normaalissa maailmassa. No joo, joku Lost tuli heti kanssa Joo, Lost on toinen. Ja, no, mä nostan sen vähän myöhemmin esille, että... Kun, siis, ö, salaisissa kansioissa on nyt aivan selvä niin kuin esimerkiksi tämä Mooder-agentti, joka on samalla tavalla kuin Dale Cooper, niin hän, ei käy, lailla, hän, hän ei käytä mitään tavallisia metodeja, vaan hänen hommansa perustuu vähän niin kuin siihen, että hän, hän vain uskoo niin vahvasti tämmöisiin yliluonnollisiin asioihin, niin hän ei sulje niitä pois ikinä. Ja Dale Cooper on hyvin samanlainen, että hän käyttää näitä tiibetiläisiä metodeja ja muuta tämmöisiä niin kuin juttuja jotka, ei, jotka niinku tuntuu ihan täysin huuhalta. Ja se, on, se on yksi asia, mitä mä rakastan Twin Peaksissä. Onko se toisessa vai kolmannessa jaksossa, kun Cooper lopullisesti paljastuu hörhöksi, kun hän alkaa puhua näkemistä unista ha, ja joo. siitä, että kuinka ne, ne oikeasti voi auttaa tämmöisen niin mysteerin ratkaisemisessa. Niin, Häri ja kaikki nämä muut poliisit, niin ne on ihan ok sen kanssa. Kukaan ei rupea syyllistämään tai kyseenalaistamaan Kuprin metodia. Kaik- kaikki on niin vaan että okei. Joo. Ja siis se on, se on yksi osa tämän sarjan niin kuin tämmöistä omintakeisuutta. Et ne vois olla hyvin, hyvin erilaisia. Se, niin kuin, nämä tilanteet olisi voinut mennä ihan eri tavalla, jos tekijä olisi ollut erilainen. Toinen, se minkä sinä mainitsit, niin tämä Lost, niin sehän on sitten taas silleen jännä esimerkki nostaa esiin Twin Peaks-vertauksissa, että kun Lost Lost tuli televisiosta, ihmiset rakasti sitä yli kaiken ja se oli maailman suosituin sarja. Mutta siinä vaiheessa, kun Lost päättyi, niin monet fanit pettyi siihen loppuratkaisuun. Nykyään tuntuu, että jos Lostin nostaa esille joidenkin nuorempien ihmisten kanssa, niin ne muistaa Lostin ainoastaan sinä sarjana, joka päättyi huonosti. Joo. Kun ajattelee, miten Twin Peaks päättyi, niin minkä takia Twin Peaksia edelleen muistellaan TV-sarjojen tämmöisenä mestariteoksena ja uranuurtajana, kun taas Lost muistetaan lähinnä sen epäonnisen loppunsa kautta? Toi on hyvä kysymys. Niin se, on, se on mun mielestä tosi jännä juttu silleen, niin että koska Twin Peaks oli kuitenkin... 25 vuoden ajan pidettiin tämmöisenä epäonnistuneena sarjana. Tai semmosena sarjana, joka päättyi, joka niinku alkoi loistavasti ja päättyi huonosti.
1: Niin sen lupasi niin paljon, mutta sitten petti lupaukset. Et ehkä se kuvaus oli siinä yhdessä vaiheessa aika vahvasti. Joo. Kyllä. Jos ajatellaan nyt kuitenkin Twin Peaksin erityis, erityispiirteitä. Sähän on tässä hyvin niin tuo tuonut esille, niin lisää. Tota, jos, jos mulle... Pitäisi kahdella adjektiivilla kuvata Win Peaks, ainoastaan kahdella. Ja toinen olisi mystisyys ja toinen olisi niin kuin tämä surrealistisuus. Käytetään sitä sanaa nyt, kun surrealistisuudesta on nyt niin just lynssi, että se on hänelle hyvin leimallista. Sitten tietysti voidaan ajatella näitä niin kuin tosi viipyilevää, rauhallista kerrontaa ja, ja tietysti semmoista omintakeista huumoria. Mikä sun mielestä kuvaisi tätä? Jos sä nyt näitä erityispiirteitä, niin mitkä tulee? Niin kuin...
0: Mä sanoisin, että sen erityispiirre on nimenomaan se, kuinka se sarja tasapainottelee erilaisten genreainesten välillä. Et se sarja voi niinku yhden jakson ja yhden kohtauksenkin sisällä sisältää tosi hölmöä, lynchmäistä huumoria. Sitten se saattaa vaihtua yhtäkkiä sellaiseen tosi ahdistamaan, ahdistavaan unikauhuun ja sitten siitä siirrytään niin semmoiseen sarjakuvamaiseen väkivaltaan, jonka jälkeen se koko homma saattaa niin kuin, muuttua sitten taas ihan täysin vitsiksi Joo Et, se, on, se on jotenkin niin uskomatonta, että nämä kaikki elementit pystyy olemaan läsnä Kyllä. tämmöisessä sarjassa
1: se on ihan totta, että toi on todellinen Twin erityispiirre mutta myös, että kun jos sitä pyrkii vertailemaan niin oman aikakautensa tai sitä edellisen, edellisten aikakausien televisiosarjoja, niin mitään ei löydy. me en mä ainakaan löydä. Sä varmaan löytäisikin sieltä jostain niin historiasta jotain semmoisia samantyyppisiä sarjoja, tai semmoisia sarjoja, jotka niin sisältää samantyyppisiä elementtejä. Mutta kyllä tulee semmoinen miele, että oli tosi ainutlaatuinen
0: silloin. Mm. Mun mielestä siinä on just kiittäminen sitä, että tähän sarjaan, oli otettu taustalle ihan oikea elokuvan tekijä, jolla oli niin omintakeinen tyyli, että hän tavallaan niin pystyi pysty ja uskalsi tehdä jotain tämmöistä, koska tämä sarjahan oli omana aikanaan aivan täysin kummajainen, mutta se oli... Mä voisin, mä voisin jopa kutsua Twin Peaksia semmoiseksi Siltasarjaksi, koska sillä on enemmän yhteistä nykyaikaisten modernien tv-sarjojen kanssa kuin omana aikansa tv-sarjojen kanssa. Että se oli... Se esitteli monia semmoisia elementtejä, joista on tullut nykyään hyvin tavallinen osa TV-sarjakerrontaa hyvässä ja pahassa. Mutta se kuitenkin on kestänyt aikaa poikkeuksellisen hyvin.
1: Se on nimenomaan, kyllä. Ja se on jalostanut sitten näitä tulevia sarjoja aika hyvinkin. On ne Twin Peaks onnistuneet piirteet tuotus sitten aika hyvin tämmösiin laatusarjoihin monessakin suhteessa. Mm. Näin mä sen koen. Tota, mun on pakko mainita, että mun mielestä Twin oli myös pelottamasarja. Kyllä mä silloin, niin, kun vaikka mä olin se 18, niin kyllä mä muistan silloin, että jos mä yksin sitä katselin kotona, niin kyllä mä vilkulin aika taaksepäin. Joo. <laughs> se osasi kyllä tuoda tämmösiä kauhuelementtejä myöskin aika vahvasti. Ne ei ollut mitään semmoisia, niin kuin nykyään on nää hyppy- kauhuhyppykohtaukset, jumpskeudit, vaan se oli oikeasti sellaista niin kuin, pimeästä tulevaa, niin kuin pelottavaa tunnelmaa. Mm,
0: Siinä se kohtaus siinä jaksossa, jossa Laura Palmerin murhaaja paljastuu. Ja siinä on myös tämä hyvin raaka nuoren naisen murha siinä ihan jakson lopussa, Joo. joka on kuvattu tosi raadollisesti on suoraan sanottuna uskomatonta, että semmoinen on esitetty televisiossa Kyllä. siihen aikaan. Mutta sehän on todella pelottava. Niin koko tämä ja pop ja kaikki tämä mytologia, mikä siinä sarjassa on, niin se on tosi niin jotenkin. Ja sitten kun se on toteutettu, mä, mä tykkään Lynchin tavasta kuvata yliluonnollisia elementtejä, Et, niin kuin, koska hän, hän teki sen hyvin pitkälti niin käytännöllisten efektien kautta, että me laitetaan tähän punaiset verot ympärille ja tämä on nyt toinen ulottuvuus ja muuta. Ne on, ne on jotenkin niin omintakeisia ratkaisuja, vähän niin kuin teatterimaisia jopa, mutta sitten hänen tapansa kuvata niitä ja sitten rakentaa se äänimaailma niiden ympärille, niin on jotenkin vaan niin, niin luovaa ja samalla, samalla just semmoista niin vieraannuttavaa, että jokin tässä asiassa ei ole normaalia. Kyllä.
1: Noista hahmoista sen verran täytyy kyllä puhua, että kun sä mainitsit ton Bobby? tähän pidetään, jos tehdään listoja, kaikki haluaa tehdä listoja ja sitten julkaistaan näitä tv sarja historia, pahimpia tyyppejä, pelottavimpia hahmoja, Bobhan nousee sieltä aika korkeallekin. Hän on leimannut monta ihmistä tai monen ihmisen mieleen sieluun ollut leimautunut kuva Bobista. Mua on huvittanutkin se, koska ei hän pelottavan näköinen ollut pitkä tukka kaveri, mutta toi Sekin oli ihan loistelusti se hahmurakennettu siellä sisään.
0: Joo, ja hän oli ihan täys vahinko. Oliko? Oli, <laughs> Millä oli. tavalla? Frank Silva, tämä näyttelijä, joka esittää Bobia, niin hän oli, hän oli puvustaja sarjassa. Ja Lynch, Tomma muuten kuullut, Joo, Lynch näki hänet siellä kuvauksessa ja meni sitten kysymään, että hei, että osaatko sä näytellä? Ja, joo, osaan. Ja sitten Lynch sanoi, okei, mä laitan sulle roolin tämä Silva oli jatkanut, että no, mitä mun pitää tehdä? se oli vastannut, että en tiedä, mutta me mietitään jotain.
1: <laughs> toi on kautta ihan samankaltainen tarina kuin ACDC, etsi aikoinaan laulajia, ja oli Raudalina, Bon Scott, ja sitten tai malcolm mikä kävi kysymässä, osaako se laulaa? Loppu-historia. <laughs> mm. <laughs> mutta tota, kyllä, toi popin tarina on tosi hauska. Mutta siis, säkin olet varmaan samaa mieltä, että tässä käsittämättömän rikas ja Dale Cooper mainittiin jo Kyle MacLachlan, mutta sitten niinku näitä muitakin. Ketä sä haluaisit sieltä nostaa esiin?
0: Ootri Horn on mun oma suosikki. Sellainen vahva, päättäväinen naishahmo, joka, niinku, joka ottaa aika tyhmiäkin riskejä, joka niinku, kuitenkin, kuitenkin tuntuu semmoiselta hahmolta, jota sä niinku, haluat sempata periaatteessa koko ajan, että kun hän menee eteenpäin ja menee läpi vaikka. Ö, mitä tulen ja kiven läpi näissä omissa ratkaisuissaan ja hänen mä jotenkin niin koin tosi vahvaa tunne, että silloin kun katsoin tätä sarjaa alun perin ja siinä ekalla kaudella varsinkin kun katsoo mihin suuntiin hänen tarinansa lähtee menemään sitten lopulta.
1: Joo, mm. kyllä. tässä tuota, alussa puhuttiin tästä Saippua-sarja-meiningistä. Niin. Nyt mulle tuli kyllä mieleen, että tässä on, tavallaan niinku, tässä on hirveän kliseisiä niitä henkilöhahmoja, mutta ne on tosi syvälle kirjoitettuja. Et ehkä semmoista niinku ajatus tai semmoista niinku samankaltaisuutta voidaan sen saippuasarjoihin saada, pistää, että nehän rakentuu todellakin semmoisten samaistettavien henkilöiden niinku ympärille. Et katsoja, rakastaa, vihaa, pelkää aina jotakin hahmoa. Mm. Ja totta, sillä tavalla viedään sitä tarinaa eteenpäin niin Twin Peaksissä oli todellakin myös sitä mm, Kyllä ja Musta oli aika huvittavaa että hän on niinku vilahtanut tässä sarjassa niinku aika tuoreitakin nykyisiä suuria näyttelijöitä kuten esimerkiksi joku Kiefer Sutherland. ja sitten toi David Lynch ittekin käväsi siinä Mikäs rooli hänellä muuten oli?
0: Hän esitti tätä Gordonia, Dale Cooperin pomoa Joo, joka, jolla on huono kuulo <laughs> Sen takia hän huutaa kaikille. Joo, no <laughs> Sen niin. kaikkien pitää huutaa hänelle. Kyllä. <laughs>
1: Joo. Se on
0: esimerkki lyntsin huumorista. Toi on ihan niin suoraan mun
1: elämästä. Kaikkien pitää huutaa, koska ei kuule mitään. Mutta tässä on ongelmia tässä sarjassa. niistä puhunut nyt. Mun mielestä suurin ongelma on edelleenkin se ongelmallinen loppu. Lässähtiikö tämä todellakin niin, että, että olisiko tämä pitänyt päättää aiemmin vai olisiko tästä pitänyt tehdä jotain muuta? Miten
0: no siis tässä? helppohan näissä asioissa olisi jälkiviisastella ja todeta, että hei, että me saatiin lopulta kolmas kausi, joka fiksasi tosi paljon sitä loppua. <lipäätä> 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 Mitten, että, niin enkä mä sano, että se loppu on huono. Se Lynchin ohjaama viimeinen jakso ja pari sitä edeltävää on tosi hyviä. Cooperille keksittiin uusi henkilökohtainen vihollinen ja tavallaan, että se sarja alkoi niin päästä takaisin lähemmäs sitä, mitä se alun perin oli mutta sitten se vaan lopahti suosio. Kukaan ei enää katsonut sarjaa ja se oli ABC päätti vetää Töpselin seinästä mutta siinä, niin siinä vaiheessa kun Lynch ja ilmeisesti myös Frost oli enemmän tai vähemmän poissa niin siinä vaiheessa sarja hukka suuntansa ja katsojat ja niin kuin, mä toivoisin, että se olisi onnistunut jo silloin omana aikanaan paremmin, mutta se sarja, millaisena Twin Peaksia tehtiin, että Lynch ei ohjannut kaikkia jaksoja. Hän, ohja- hän valikoi sieltä muutaman jakson, jotka hän halusi ohjata välttämättä, ja sitten muuten hän vaan valitsi sellaisia ohjaajia, joihin hän luotti. Et, niin kuin, en mä nyt... En mä nyt niin se sarja ei selvästikään oltu suunniteltu sellaiseksi, että sen pitäisi loppua. Joo. Se viimeinen jaksohan tavallaan, mä olen kuullut tällaista teoriaa, että se loppuu, miten se loppuu, ihan vain siitä syystä, koska Lynch ja Frost yritti vielä pelastaa sitä sarjaa, niin ne päätti, että me jätetään tämä ihan tämmöiseen törkeään cliffhangeriin tää koko juttu, ja toivotaan, että meidät otetaan vielä kolmannelle kaudelle, mitä ei tapahdu. No
1: niinhän se ei sitten ihan mennyt. Okei. Ei ainakaan
0: ihan heti. Niin,
1: aivan. aivan. <laughs> Okei, okay, ja tuosta mennäänkin sitten eli Sitten tuli elokuva, Tuli kulje kanssa. Mm. Mitäs mieltä sinä siitä on?
0: <laughs> oh, se on hieno elokuva. En mä, en mä siitä ehkä niin paljon pidä kuin monet muut ihmiset. Sehän on, sehän on tässä viime vuosina alkanut tavallaan saada semmoista kunnianpalautusta ja jotkut kriitikot pitää sitä yhtenä lynsin pääteoksista. Eikä, eikä mulla ole mitään sitä vastaan. Se on, se on hyvä elokuva, mutta Twin Peaks-elokuvana se oli aika vieraannuttava. Fanit vihasivat sitä omana aikanaan.
1: Joo, ja mun on pakko sanoa, mutta se jätti kyllä, Mun ei ole hirveästi muistikuvia siihen, eli se ei ole niinku tehnyt
0: vaikutusta. Mutta sen näkeminen on aivan välttämätöntä, jotta sä voisit ymmärtää Twin Peaksin kolmatta kautta.
1: Kyllä, hän on sanottu, ja nyt kun on niin hirveä aika... Siitä kun on nähnyt sen kyseisen elokuvan, se olisi pitänyt katsoa tietysti nyt uudestaankin, koska kun aloin katsoa nyt tätä uutta 2017 jatkoa Twin Peaksille, mihin liittyy myös aikamoisia tarinoita, muun muassa se, että Lynch ei sano alun perin rahaa tarpeeksi, niin hän sanoi suoraan, että hän ei muuten sitä sitten tee. No teki kuitenkin, kun ilmestyi massia, sai sitten sen verran. Mitä sinä tykkää 2017 jatko Twin Peaks?
0: Aivan loistava. Mä tykkään siitä jopa enemmän kuin tuosta alkuperäisestä ehkä, se on, se, on, se on kokonaisempi ja se tuntuu koko ajan rakentuvan jotain kohti, siinä missä se ensimmäinen sarja oli vähän enemmän semmoinen hapuileva, koska sitä ei oltu suunniteltu lopetettavaksi. Joo. Mä tykkään siitä kolmoskaudesta aivan loistavasti. Se on, se on ihan niin kuin sä katsoisit 18-tuntista elokuvaa, jossa on aina tunnin välein väliaika.
1: Joo. Mun on nyt pakko tunnustaa. Mä katsoin kolmeen jaksoa ja se riittää. Et mä en enää mä saanut... Mä
0: valmistautunut paljon huonommin kuin minä.
1: <laughs> Kyllä. Mä, tota, mä en saanut kiinni niitä, sitä tunnelmaa, mikä mulle on niin vahvasti piirtynyt sieluun, kun mä näin alkuperäisen vihviiksin silloin 90-91. Mä hain samaa, mulla oli valtavan korkeat odotukset, mutta ei, sitä rakkaussuhdetta ei enää uudestaan syntynyt. Mä jätin kesken. Mutta nyt kun mä kuuntelen sinua, että sä pidät sitä todella hyvää, niin mä luulen, että mun on nyt pakko, ihan hirveä paine, katsoa se kuitenkin koko Siis se,
0: joo, voidaan äänittää sen jälkeen uudelleen, jota <tum> <menetään tuotto. tum> Mitä siis se, mieltä Mitä mieltä Joo, mutta se, siis todella, sen sarjan rytmi on todella viipyilevä, ja varsinkin ne ensimmäiset jaksot, niin ne on kyllä niinku tosiaan semmoinen, semmonen, semmonen niin kuin... <tum> vähän niin kuin kylmä suihku monille. Mä muistan silloin, kun se sarja sai ensi Suomessa ja luki Twitteristä kommentteja, ja sitten siellä oli monet ihmiset oli ihan järkyttäneet, että tämmöistäkö tämä nyt on. Ja. Koska siis se sarja oikeasti, niin se, se koettelee sua katsojana. Se, varsinkin ne ensimmäiset jaksot on niin kaukana siitä alkuperäisen Twin Peaksin tunnelmasta, kuin olleja voi. Kos, mutta sitten, kun se sarja etenee, sen rytmi on siis kauttaaltaan todella viipyilevä ja sellainen niinku hidas, mut jopa se...
1: Lynchmittarilla ko, et vielä, niin hänenkin mittarilla on vielä enemmän viipylä.
0: No se on 18 tuntia pitkä,
1: se <mute> <mix> on kohtalaisen viipylä.
0: Joo, pikkuhiljaa niin se sarja, se voittaa puolelleen. Et mä en toisaalta tiedä, että jos, jos on enimmäkseen Twin Peaks-fani niin silloin se sarja saattaa jättää kylmäksi. Varsinkin jos ei tykännyt siitä, miksi Twin Peaks alkoi loppua kohden mennä. Mutta äh, sitten taas, jos on David Lynch-fani, niin kuin minä ensisijaisesti, niin sehän on, mätti, se on 18 tuntia uutta Lynch-materiaalia. Erityinen huippukohta siinä kaudella on se jakso kahdeksan, jossa kuvataan ydinpommin räjäyttämistä ja sitä, kuinka Murha ja Bob tuli tähän maailmaan ja se on, on oikeasti tunnin verran melkein niin kuin jatko-osa Headille ihan puhdasta surrealistista tykitystä ja siinä vaan niin kuin aivot käy koko ajan mitä tää tarkoittaa, mitä tää tarkoittaa mitä ne sanoo mulle ja mä oon niin kuin vaan silleen, että
1: Jestä, voi, kuin voi vaan niin kuin
0: ma, voin vaan niin kuin maata sohvalla ja onanoida siinä omissa vermoissa niin kuin, <laughs> ai, ai, <laughs> et, kun, ai että siis, tämä on just sitä settiä mitä mä kaipaan <laughs>
1: okay. Toi oli kyllä niin tiukkaa analyysiä, siis ydinpommi ja booppi ja loppuun historia. Toihän on ihan pakko katsoa että täytyy sanoa. Ehkä tuota, pitää valmistautua siihen vähän paremmin sitten. Hmm. Ottaa jotain luiventavaa so, siihen niin Se so, so on, lu- so on vähän kuin lukis
0: kirjaa. Että niin kuin, ei kirjatkaan yleensä lähde muutamassa luvussa käyntiin tai muutaman sivun jälkeen, vaan sun pitää oikeasti asennoitua että ei kun mä luen nytten sata sivua ja katson mihin tää lähtee Joo. jos se, ei lä- jos se ei siinä, siihen mennessä lähde niin sit mä jätän kesken. okei
1: okay. no onko nyt jatkoa vielä sitten luvassa äh, vai olis tää nyt tässä Twin Peaks historia, mm, historiikki joko kirjan kanne kiinni
0: Mark Frost ja David Lynch on jättänyt oven auki Mahdolliselle jatkolle. Lynch on ollut ehkä vähän enemmän sitä vastaan, mutta en mä, en mä tiedä. Siis tavallaan mä tykkään, että se Twin Peaksin kolmoskausi, niin se toimi tavallaan niin upeasti myös eräänlaisena finaalina Lynchin uralle. Koska Lynchhän ei ole tehnyt elokuvaa Inland Empirein jälkeen, joka sai se joskus 2006 tai 2007. Ja hänellä, on ollut, niin kuin, hänellä ei ole vain niin kuin, inspistä on löytyä. Ja sitten tämä Twin Peaksin kolmoskausi ihan yhtäkkiä Lynch ilmoittaa, että hei, että okei, okay, mä ohjaan, että me tehdään Twin Peaksin kolmaskausia ja mä ohjaan tämän kokonaan. Niin, niin, niin kun, kun sitä sarjaa katsoo sillattiin ja ajattelee, että tämä tyyppi ei välttämättä enää tee, tee mitään, niin mä pystyn katsomaan sitä sarjaa eräänlaisena tiivistelmänä koko Lynchin urasta. Että kaikki ne elementit, mitä on kaikissa näissä hänen elokuvissaan, Eraserheadissa, Blue Velvetissä, öö, Lost Highwayissa, kaikissa näissä loistavissa elokuvissa, niin ne kaikki on mukana siinä Twin Peaks kolmosessa Ja se vaan niin kuin, mun mielestä jotenkin, niin kuin, se, on, se on hyvin sopiva finaali näin suurelle ohjaajan uralle.
1: Tämä on Kerta Kultti-sarja, niin täytyyhän meidän nyt siitä suosiosta sitten vielä. Siis kuten mainittu, useasti yhdeksi maailman parhaista TV-sarjoista IMDB 8.8, Rotentomautous 89 prosenttia, tosin toinen kausi ei ollut niin suosittu, että esimerkiksi tuli kuljet kanssa, niin sai paremmat arvio. Sitten tämä MetaCritixin Metascore 83. Joonas, kun sulla on pitkä ura noiden leffojen arvosteluiden kritiikin parissa, niin onko Metascore 83 hyvä vai huono vai jotain siitä
0: välitä? En välitä. <laughs> hyvä vastu.
1: Tämä on bathroom Välillä innokkaasti, aina äänekkäästi. Mutta se, että mulla kuulttisarjasta niinku puhuminen, tämä kuvaa sitä hyvin, että me puhutaan tosiaan kultisarjasta, kun netti on täynnä erilaisia Twin sivustoja mitä vielä nykyäänkin niinku tosi aktiivisesti päivitetään. Et mä törmäsin tähän kuin Tässä on esimerkiksi tällä sivustolla kirjoitettu jokaisen jakson kaikki kohtaukset ja puhe. Siis niinku vedetty käsikirjoitus sanasta sanaa, että uskomaton homma. Mm. Et, et fanit on kovia tällä mm. sarjalla. Joo. Oletko sä käynyt siikas, sitä En, en mä oon
0: noita, siis mä jotain, jotain vikia, fan, fan fiction vikiä katselin tuossa eilen, kun mä tähän valmistauduin. Mutta en mä, en mä tommosista, fanitus menee multa vähän yli, mutta mä, mä kyllä ihailen sitä, että ihmiset on niin valmiita satsaamaan sellaisiin asioihin, mitä ne rakastaa. Ja se on, tietenkin... toi
1: on just näin, se on se faniuden niin syvä ydin lämmin sydän. Se on ihan totta. Ja
0: varsinkin, kun Twin Peaks fanituksesta puhutaan, niin ajatellaan, että se sarja kuitenkin päättyi, miten päättyi silloin aikanaan. Ja sitten ihan yhtäkkiä saatiin se kolmas kausi, joka paketoi tämän koko homman kasaan. Niin onhan se varmaan ollut aivan upea olla Twin Peaks fani siinä vaiheessa, kun kolmas kausi tuli. Että niin et et nyt me vihdoin saadaan niin palkinto tästä, että me ollaan kannustettu tätä vuosikausia.
1: Joo, kyllä. Nyt me aletaan lopettelemaan Bathroomin tämän kertaisen Hei, meillä on Bathroomin tässä loppupuolella perinteisesti ollut joku asia, mitä haluaa suositella. Eli oli se sitten kirja tai mikä tahansa. Onko sulla, jonas joku?
0: Voisin nyt ainakin suositella tätä Lynson Lynch-kirjaa, jonka Chris Rodley on kirjoittanut. Olen sen itse saanut... Aikanaan joskus 5-6 vuotta sitten episodin toimituspäälliköltä Jussi Huhtalalta lahjaksi. Ihan, ihan vain siitä syystä, että hän osti tämän divarista ja sitten hän tajusi, että hänellä jo on tämä. Oh, Aikaa. Yeah. Joo, niin tätä mä nyt voisin suositella, että mä oon tämän parinkin otteeseen lukenut ja nyt tosiaan tätä podcastia varten luin uudelleen Twin Peaks-osion tästä. Yksistähän on kirjoitettu paljon kirjoja ja ne vähän niin kuin toistavat jo. Samoja asioita ja samoja anekdootteja, mitä hänestä on liikkunut vuosikausien ajan, mutta tämä kirja, jossa, johon Lynchia on itse haastateltu ja joka kattaa hänen koko tuotantonsa aina Lost Highwayhin asti, niin on aika, aika hyvä. Ja just aika hyvin käydään läpi nämä Twin Peaks-kuviot ja muuta.
1: Kyllä. Todellinen Lynch-fanien raamattu. No
0: emme. <laughs> En mä mene noin pitkään. <laughs> Okei,
1: okay. selvä. Mä haluan suositella BatRoomin YouTube-kanavaa, missä on lyhyitä elokuvaarvosteluita arvosteluita Löytyy siis BatRoomin nimellä YouTubesta. Sinne on viime viikolla ilmestynyt muun muassa rocketman leffasta, Lyhäri, käykää tsiikaamassa ja liittykää tai tuota, tilakkaa kanava, jos tykkäätte. Ja meillä on somekanavat, Facebook ja Insta, jos Ossi sitä jaksaa päivittää. kiitokset Joonas Alanne, kun tulit bathroomin vieraaksi. Tämä oli tosi mukava keskustelu.
0: Joo, ei mitään. siis Tehän tulitte minun luokse. Että, et sä, sä asut 30 kilosan säteellä tästä paikasta, missä tehtiin. Tämän. Joo, joo mutta... mä asun 500 metrin päässä. Okei, okay,
1: tämä oli ilo. Ja vielä senkin takia, että sä huolehdit tästä tekniikasta, että mä oon vähän tässä nollana, mutta... Hyvä homma, että sinulta öö,
0: noin. Sitten jos tämä kuulostaa ihan kauhealta, niin toi ei niin täysin mun piikki.
1: Okei, okay, sovitaan näin. Okei, okay, mä, mä öö. päätän Bad Roomin tämän kertaisen jakson lukemalla teine, teille David Lynchin pienen tarinan. Tee sitä, mihin todella uskon. Säilyttääksesi oman äänesi. Älä tee mitään, vain tehdäksesi vaikutuksen johonkin studioon tai rahoittajiin. Minun kokemukseni mukaan sellainen näyttää aina kääntyvän itseään vastaan.